0: Yo me alegro en el Señor. Que nada te inquiete. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Él le contestó Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna Y quien tenga comida, que haga lo mismo También acudían a él los publicanos para que los bautizara Y le preguntaban Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, «¿Y nosotros qué tenemos que hacer?» Él les dijo, «No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario». Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, «Es cierto que yo bautizo con agua». Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
0: Hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Adviento y se ha encendido el cirio, la vela color rosa, que significa la alegría, por eso a este domingo se le llama el gaudete, que gaudete significa esto, el gozo, la alegría que viene de Dios. Pero es contradictorio que en esta alegría que la iglesia proclama esté en la segunda lectura una carta de pablo los filipenses pablo cuando escribe esta carta está preso está solo ha empezado ya el camino que va a durar muy poco para su martirio y pablo preso eh, escribe una carta y uno puede decir cómo este hombre que está preso, solo, enfermo, y aparentemente ha fracasado en su proyecto, ¿cómo puede ser posible que esté lleno de gozo, lleno de alegría? No corresponde su contexto histórico a lo que trae en el corazón. No se entiende. Quienes están cuidándolo piensan que ha perdido la razón pero él tiene una razón más allá de este mundo para transformar la, os, la oscuridad del calabozo en la gloria de dios que sabe perfectamente que no lo abandonará que el calabozo no es la última estación de su vida hay una certeza en el corazón de pablo el señor está cerca esta es la certeza de pablo por eso saber que el señor está cerca es saber que la circunstancia por más oscura que esté no tiene poder porque el señor está cerca como pablo tiene su certeza que el señor está cerca entonces esa certeza le trae esperanza y la esperanza tiene como fruto el primer fruto de la esperanza es la alegría cuando alguien no tiene esperanza no tiene alegría, no tiene razón para despertarse, no quiere caminar pero la esperanza es el motor que aún en un terreno difícil de caminar se tiene la valentía el profeta Elías no quería caminar en el desierto y le dice a Dios ya, no quiero despertar y se dormía no quiero despertar había perdido la esperanza también los hombres de fe no están exentos de momentos muy complicados pero la certeza la esperanza del señor transforma el rostro y transforma la tristeza en alegría en gozo por eso pablo el día de hoy tiene la autoridad que le trae esa certeza de que el señor está cerca y esa certeza nos permite a nosotros recibir Tres imperativos, esta es la homilía del día de hoy, tranquilos. Tres imperativos de un hombre que tiene la certeza y que nos da testimonio que las realidades de este mundo no pueden afectarnos porque el Señor está cerca. Y la primera imperativo que Pablo dice es, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alegrense. Estas lecturas, hermanos, se están proclamando en todo el mundo. Desde la capillita que no tiene techo, están allá, nadie sabe de qué se reúnen, hasta las grandes basílicas y catedrales pasando por nuestras parroquias. Hoy es el domingo de la alegría y la palabra de Dios resuena, tiene que resonar en el corazón de aquellos que viven la tristeza. Porque este mundo no les ha ofrecido lo que el alma necesita y por eso cuando Pablo dice alegrense siempre en el Señor está en un calabozo está en la oscuridad está en la humedad está solo está enfermo y ese hombre allí tiene un rostro que des desconcierta aún aquellos que están a su lado ¿de dónde le viene? porque la alegría no está fuera de la piel quien está Determinado por las alegrías de este mundo Entonces, pobre, porque habrá momentos buenos y momentos malos Pero quien tiene la certeza del Señor y la alegría en el Señor No es cualquier alegría, no es cualquier felicidad Alégrate siempre en el Señor, dice Pablo Y por eso nosotros tenemos que retomar esta alegría Alegrarme en el Señor Aprender a alegrarme en el Señor. Y en los momentos de dificultad poderle decirle a Dios, Señor, yo no me puedo alegrar por las cosas de este mundo. La enfermedad, el fracaso, la tristeza, la deuda, todo esto, ¿cómo me puedo yo alegrar? Es una broma. Pero es muy diferente cuando el cristiano le dice, Señor, quiero alegrarme en ti. Que mi alegría esté en el Señor. Esa alegría que viene del Señor, viene a romper, a desarticular las estructuras de la tristeza de este mundo. Por eso tiene que resonar en nuestros oídos y en nuestra alma, el Señor está cerca. Por favor, lean la segunda lectura. Es el Señor está cerca. Nos permite a nosotros alegrarnos en el Señor. Si no has encontrado la alegría en este mundo, si la insatisfacción, si la realidad de la oscuridad han entrado en tu corazón, estamos a una semana de la Navidad. Esta Navidad es la más bella que vas a vivir. El Señor te ha permitido llegar a ella y necesitas su alegría. Por eso el primer imperativo que Pablo nos dice es, alégrate siempre en el Señor. El segundo imperativo, que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. Por la bondad nos aman, por la benevolencia amamos. La benevolencia es la capacidad de ser un buen samaritano de ser un prójimo. La benevolencia es la capacidad de tocar la historia del otro y marcarla con una huella imborrable de amor. Pasar nuestra vida haciendo el bien. Esa es la benevolencia. Por eso, Pablo, es un imperativo. Presume tu benevolencia. Tienes tanta bondad que no te basta una vida para acabártela. La benevolencia es la capacidad de entrar en, en el otro y desconcertarlo con la delicadeza, con el cuidado, con el amor. Si me permites, Marta, ¿dónde está Marta? Hoy proclamaste la segunda lectura. Muchos conocen a Marta y muchos no. Pero tenemos el privilegio subirse aquí para marta es muy complicado porque trae un problema en los ojos de hace tiempo y subirse aquí a proclamar la segunda lectura no saben lo que les cuesta para mí ver a marta aquí esa es la benevolan, benevolencia aun cuando los ojos ya no te ayudan bien en este momento Ofrecer la proclamación, la bondad, como si nada pasara. ¿Se dieron cuenta que estaba enferma? No. Es la mujer más bella, Edwin, un piropo para tu mujer. Pero es la mujer que los está amando a ustedes. Porque si no los amaran, no se sabe. Ella no estaría aquí, porque no es fácil subirse aquí. La benevolencia es, a pesar de que las cosas no me favorecen, yo ofrezco lo mejor. Tenemos los jóvenes que el día de hoy se van a una semana de misión. Temperatura, inseguridad, eh, eh, todo lo que esperan. Ellos están dispuestos a irse una semana. Tampoco es tanto sacrificio, se la pasan mejor que en su casa. Pero es de admirar unos jóvenes que tienen una semana para hacer lo que quieran, entregarse a una comunidad. Y tocar la historia de familias y niños. Esta es la benevolencia. Cosas pequeñas. No hay cosas pequeñas para Dios. Por eso Pablo dice, presuman su benevolencia. Porque si este mundo presume sus miserias, nosotros presumimos nuestra bondad. Y la valentía para renunciar a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, para ofrecer lo mejor que tenemos. Por eso el imperativo es, no te quedes con tu bondad. Este es el mejor momento de tu vida para dejar una huella imborrable en el corazón de aquellos que están a tu lado. Y tercero, no se inquieten por nada. Es un imperativo, no es un consejo. No te inquietes por nada. Al contrario, en toda ocasión, dice Pablo, ora y suplica al Señor. Este mundo y su estrategia, su estructura social, está diseñado para sacar lo peor del hombre, para tenernos con el miedo, con la angustia. ¿Qué va a pasar mañana? No te preocupes, ¿qué va a pasar mañana? eso déjaselo al señor, a ti te toca tu presente no te inquietes por nada el señor está cerca la navidad hermanos está a una semana estamos muy próximos a vivir la experiencia en el altar hay hermanos y hermanas nuestras que ya se durmieron para esta vida y se despertaron para el señor muchos no han llegado a esta navidad nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. Y nuevamente tiene que resonar en nuestros corazones, el Señor está cerca. Alégrate en el Señor. Aprende. Aprende a decirle a tu alma, alégrate en el Señor. Experimenta lo que es la alegría en el Señor. Y no las alegrías pasajeras de este mundo. Alegrarse en el Señor es, venga lo que venga, estoy seguro, segura. No te inquiete en nada. Y que la benevolencia del Señor te permita la valentía para ofrecer lo mejor que tienes. Quizá las personas no se darán cuenta de tu benevolencia, pero Dios sí. Y quedará en la memoria de Dios y la recompensa es en esta vida y en la otra el profeta Sofonías en la primera lectura lo único en todo lo que nos dice es no le tengas miedo a la paz no le tengas miedo a la paz como sacerdote a veces me desconcierto porque en ocasiones llegan personas padre me está yendo bien tengo miedo de que me vaya mal en cualquier momento me va a ir mal ¿quién te dijo? ¿en dónde está escrito eso? ¿por qué el miedo y la inseguridad de que te está yendo bien y te va a ir mal? no le tengas miedo a la paz no le tengas miedo a Dios no le tengas miedo a la alegría, al gozo a esas bendiciones que Dios te ha dado si hacemos un ejercicio, hermanos, veamos nuestra historia de cuántas realidades y situaciones Dios nos ha sacado y estamos el día de hoy aquí como si nada hubiera pasado. Diagnósticos, enfermedades, fracasos, cuánto hay en nuestra historia. Y parece que esos momentos el día de hoy no han existido. No le tengas miedo a la paz. El Señor está cerca. Y así como ha llegado el momento del dolor y la tristeza, así llegará el momento del Señor. El evangelio el día de hoy hay una pregunta que le hacían a Juan el Bautista. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para tener esa paz, para tener esa certeza, para vivir la alegría? Y San Juan no se complica para nada. ¿Qué debemos hacer? Hagan lo que tengan que hacer. Lo que eres, disfrútalo. No les pone otra tarea. Comerciante es un buen comerciante. Soldado, un buen soldado, es lo que les dice. ¿Tú que eres? Eres papá, disfruta ser papá eres mamá, eres hijo, eres estudiante, eres profesionista ¿qué eres? eres tu verdad disfrútalo es una pena que tu sueño hecho realidad ahora se ha convertido en una pesadilla cuando Adán insatisfecho por toda la creación Dios le dice a ver qué le pasa a Adán y lo manda a dormir y entra en el sueño de Adán y cuando entra Dios al sueño, le materializa el sueño. Y entonces Adán, cuando se despierta, su sueño hecho realidad. Estaba su mujer allí. Y ese sueño, este, si es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El sueño se le hizo realidad. Y dos versículos posterior, estaba enojado con Dios. La mujer que tú me diste, es decir, el sueño de Adán, se convirtió en una pesadilla. No supo disfrutarlo. ¿Cómo puede ser posible que le pediste a Dios encontrar a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida, el trabajo de tu vida, y no lo estés disfrutando? Disfruta. Ese es el misterio que hay en el Evangelio. Recupera tu presente. Este es tu mejor momento. Cuando el hombre vive en su momento la certeza de que Dios está cerca, entonces recupera la gracia por ese don de la esperanza de que las cosas van a ir mejor, de que el Señor actuará en favor nuestro, de que las realidades de este mundo no tendrán poder sobre nosotros y de que la Navidad nuevamente, que es la experiencia del Hijo de Dios que se encarna en nuestra historia, nos va a permitir nuevamente gozar de su gloria, de su luz, de su paz. Hoy en toda la iglesia estamos cantando la alegría del Señor. Pobre de ti, si te vas de esta iglesia, triste. Porque te celebro otra misa hasta que te convenza aquí. Porque entonces le estás diciendo y ofendiendo a Dios de que su alegría no es tan grande como tu tristeza de que tus problemas son más grandes que dios y de que tus dolores son tan grandes y profundos que dios no puede tocarlos para sanarlos desconfiar de dios hermanos es una idolatría por eso la alegría del señor el tema de hoy es muy bonito y muy serio la alegría que el señor nos ofrece es una alegría que viene a desarticular, a sorprendernos para entender el poder, la grandeza de un Dios que nos ha sorprendido entrando en lo que menos habíamos pensado, en un pesebre, en la oscuridad de un pesebre. Hoy el Señor nuevamente con su gloria, con su alegría, quiere entrar a la oscuridad de nuestros pesebres e iluminarlos con la alegría. El Señor está cerca, es la certeza de Pablo. Alegrémonos en el Señor. Cerremos un momento nuestros ojos, hermanos. Y es un buen momento de entrar a la oscuridad, al interior de nuestro corazón. Y si hay realidades que en este momento estás viviendo, que te han quitado la paz, la alegría, la esperanza, la confianza, ese deseo de compartir y de dejar una huella imborrable de amor, hoy es un buen momento para que como Pablo, nuevamente puedas alegrarte en el Señor. Yo me alegro en el Señor. Que nada te inquiete y que la benevolencia, la bondad que Dios ha depositado en ti, sea la manifestación del gozo y de la alegría de un Dios que camina entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida. Con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre.
0: Imploremos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras, por Jesucristo nuestro Señor. A los jóvenes y a las familias que van a salir de misión en un momento más, les pido por favor que pasen al frente para que oremos por ustedes, les demos la bendición y el Señor permita la gracia de ser el rostro de nuestra comunidad. Oremos, hermanos, por estos jóvenes, por estas familias y por todos aquellos que los van a recibir. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio de tu misericordia, has enviado a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre y llenarlo de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte antes de subir a ti, Padre, envió a sus apóstoles, como dispensadores de su amor y su poder para que anunciaran al mundo entero el evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador te pido Señor que dirijas tu mirada sobre estos hijos tuyos que fortalecidos por el signo de la cruz enviamos como mensajeros de paz y de salvación con el poder de tu brazo guía Señor sus pasos Fortalecelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean un eco de las palabras de tu Hijo Jesucristo, para que sus oyentes presten oídos a la Buena Nueva. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que hechos todos para todos atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. Por jesucristo nuestro señor también agradezco a sus papás la oportunidad que les dan de cumplir este deseo de ir a misionar gracias papás por depositar en la semilla de estos chicos esta generosidad yo no puedo entenderlos a ellos sin entender el corazón de sus papás esta generosidad lo han aprendido en casa y a través de nuestra iglesia toma dirección por eso, muchas gracias como familia. En cada uno de ustedes va sus hermanos, sus padres, su familia. Gracias por este tiempo que le dedican a Dios, que les tome en cuenta. Son el rostro de nuestra comunidad. Muchas gracias. Pueden pasar a su lugar, muchachos. Los esperamos el próximo viernes, Dios mediante. Eh, algunos de ustedes estarán fuera estos días. Sabemos que las vacaciones tienen que tomar carretera y... Queremos desearles una muy bonita Navidad y pedir por ustedes, ahora que van a estar fuera, que la oportunidad de estar con sus familias los llene de muchas bendiciones. Desde este altar estaremos pidiendo para que vayan, para que disfruten, para que vivan santamente estos días y regresen con bien. No, no, espero nos extrañen, como nosotros los vamos a extrañar. Pero nos da el consuelo y la tranquilidad de que van a estar bien. Por eso eh, es una bendición especial la de este día para que Dios nuestro Señor nos permita esta alegría a través de este tiempo tan bonito e importante. Por favor, inclinen su cabeza y a cada invocación respondan, por favor, amén. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración de este adviento y los llenen de sus bendiciones, ya que creen que Cristo viene al mundo y esperan su retorno glorioso amén. amén que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe alegres en la esperanza y eficaces en la caridad amén. que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el redentor de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora amén. Amén. y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre Amén. Amén. hay un aviso sobre todo para lo de las despensas que vamos a llevar sí.
2: para aquellos que apadrinan una familia esta navidad podrán traer la despensa el día 20 y 21 de diciembre y entregarlas al lado en la cafetería también los invitamos a participar en la entrega de estas despensas el sábado 22 de diciembre, saliendo de la parroquia a las 10 de la mañana. Si tienes camioneta, ayúdanos para poder llevar las despensas a las diferentes comunidades.
0: Con la alegría del Señor, hermanos, con la esperanza que ilumina nuestros pasos, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga.